0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 20 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. שלום הדס. שלום. בחיים הקודמים שלה, הדס חכימי הייתה בכלל מדריכת קיקבוקסינג. לא היה שום סימן לפנייה החדה שתגיע לנושא שהשתלט לה לחלוטין על החיים.
0: ב-2019 היה את פרשת כרמל מעודה, שהחשפנו עליה כל המדינה והזדעזענו.
2: מצלמות האבטחה בפעוטון בראש העין חושפות את התיעוד המחריד שבו נראית הגננת כרמל מעודה מתעללת בפעוטות תחת החיותה. מהסרטונים עולה כי היא הרביצה להם וקשרה אותם לכיסא. בשעה
0: זאת. הסיפור הזה היה מאוד תקשורתי, הוא היה גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, כאילו בכל מקום דיברו עליו, אפילו ברחוב, כאילו, אתה יודע, אנשים, כרמל מעודה, כרמל מעודה. ואותם הורים באותה, בזמנו העלו כל הזמן פוסטים. וקראו להורים לבוא איתם, וללוות אותם, ולתמוך בהם בבתי משפט. ואני לא הייתי היחידה, היו עוד המון אנשים שנרתמו לזה, והגיעו ותמכו בהם. אנחנו לא יודעים מה קרה שם. מבחינתנו היה שם כיף. אנחנו קיבלנו סרטונים על ימי הולדת, תמונות של ילדים מאושרים. זה מה שאנחנו ראינו, זו התמונה שהציגו לנו. שלוש שעות הילדים שלנו עמדו עם פרצוף לקיר, כמו חיילים דום. מצאתי את עצמי פתאום uh, מלווה את אותם הורים לדיונים בבתי משפט, להפגנות שהיו בכל הארץ. אני אפילו לא יודעת למה. אני לא יודעת להגיד בדיוק למה, זה פשוט משהו שמאוד מאוד בער בי. כבר אז אני חושבת שפשוט זה, זה נראה לי שזה פשוט נגע לי בחוויה אישית שלי, לא על הילד שלי. הלכתי גם לבקר כמה מהילדים ולראות אותם בעיניים, כי זה ממש משהו שממש ממש uh, נגע בי.
1: בין דיון לדיון בבית המשפט, בין מפגש או שיחה עם הורים וילדים, הדס נשאבה גם לעיסוק בנושא ברשתות החברתיות. בעיקר לקבוצת פייסבוק אחת שנפתחה באותה תקופה, קבוצה שהתחילה כמקום לשיח בין נפגעי מעון בייבי לאב של כרמן מעודה, אבל די מהר, הקבוצה הזו הפכה למשהו גדול הרבה יותר.
0: לשם נצטרפו מאות ואלפי אנשים, אני לא יודעת בדיוק במספר, אבל באמת היו שם המון המון הורים שתמכו. ואז כל אחד התחיל לרשום ולשתף בחוויה האישית שלו ובסיפור האישי שלו. ואני זוכרת את הסיפור הראשון שתפס לי את העין, שהייתה איזה אימא שרשמה שהיא הוציאה את הבן שלה מגן מתעלל, בפתח תקווה, והיא לא יכולה לרשום את השם שלו, ושהבן שלה עבר שם זוועות עולם. ופתאום אני מוצאת עצמי פונה אליה באופן פרטי, ושואלת אותה, כאילו, באיזה גן מדובר? אז היא אמרה לי את שם הגן, ואז באותה נקודת זמן הבנתי שאני חייבת... לפנות לאותה, לאותו הגן, לאותה גננת, ולהציע את עצמי בתור סייעת, כי אני רוצה באמת לראות מה קורה שם. וציידתי את עצמי במצלמה נסתרת, ופשוט הלכתי ועבדתי בגן הזה במשך שבוע ימים. מה ראית שם? וואי, זה היה קשה. היה שם גם מאכלות בצורה שהיא נוראית. מאכילים ילדים קטנים שנה וחצי ושנתיים עם כף מאוד גדולה ודוחפים להם לפה תוך כדי ש... תוך כדי שהיא צועקת עליהם.
1: שמט! 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 שמט!
0: די הייתי בשוק כי זה לא משהו ש... מישהו הכין אותי אליו. אני רק ידעתי שאני רוצה להציל אותם אבל לא ידעתי איזה הקרבה נפשית זה יצריך ממני. אז אני חייבת לומר שדי קפאתי במקום, אבל כל הזמן דאגתי לצלם ולהקליט ושיהיו לי כמה שיותר ראיות. ואחרי חמישה ימים אני כבר הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר, יש לי מספיק חומר.
1: הדס פנתה אז לכתבתנו לענייני חינוך יעל עודם. וביחד, כשהדס ביקשה אז לשמור על עילום שם, הן הציגו במהדורה המרכזית את הסרטונים שצילמה מהגן.
0: היום הגן סגור. והבנתי ששנה או שנתיים לאחר מכן הגן פשוט נסגר, כנראה מחוסר אישום, או אתה יודע, זה פשוט עבר מפה לאוזן, אני לא יודעת בדיוק מה הסיבה.
1: אחרי הפעם הראשונה בפתח תקווה, הגיעה הפעם השנייה. וגם הפעם, הדס נחשפה לעדות בפייסבוק, לא הורה, אלא סייעת במשפחתון באלעד, שסיפרה על הזנחה ותינוקות שבוכים במשך שעות. הדס שוב ביקשה את הפרטים, ושוב פנתה לגן וניסתה להתקבל לעבודה.
0: יום למחרת אני כבר סייעת, כן?
1: כלומר, לא ביקשו ממך המלצות, לא שאלו שאלות, לא ניסיון קודם, לא תעודת יושר, כלום.
0: לא, שום דבר. היה עוד גן שעבדתי בו, בכיכר המדינה, וגם שם אה, נכנסתי לעבוד ככה, בצ'יק. פשוט אה, שכנה שגרה מעל הגן העלתה פוסט, ורשמה שהיא רואה דברים אה, לא נעימים דרך החלון, ונכנסתי, ולמחרת כבר התחלתי לעבוד שם. אז גם שם צילמתי אה, שלושה ימים. ופניתי להורים והראיתי להם גם את הצילומים וגם את ההקלטות. הם עזבו שם. הם עזבו, אבל חלק נשארו כי זה לא נגע לילדים שלהם ספציפית, וזה נגע לקבוצת גיל אחרת, אז הם הציבו אולטימטום לגננת שתשים מצלמות אונליין, והקבוצה הגדולה נשארה, הקבוצה הקטנה לרוב כולם עזבו.
1: הדס יצאה מהחוויה שלה במשפחתונים עם שתי תובנות מרכזיות. הראשונה היא שהמצב חייב להשתנות, ושהיא רוצה לעזור לשנות אותו. אבל במקביל, התובנה השנייה הייתה שלא ככה, שהיא לא מסוגלת להמשיך להיות שם פיזית, בתוך המעונות, במסווה של סייעת.
0: אחרי שלושת הגנים האלה שעכשיו ציינתי, אני הפסקתי לעשות את זה כי הבנתי שזה גובה ממני מחיר נפשי מאוד מאוד יקר. הייתי חוזרת הביתה ופשוט, אתה יודע, ממש חווה שוב את כל מה שאותם ילדים חוו. פשוט המחשבה הזאת שהילדים האלה מחר בבוקר שוב מגיעים לשם, ושוב הולכים לעבור את אותם דברים, היא מאוד מאוד קשה. את מרגישה שותפה לפשע. כאילו, אני הרגשתי שותפה לפה, שאני רואה דברים, ואני שותקת, ואני יודעת שיש לי מטרה טובה. Uh, אבל גם לראות את זה יום אחד, זה מאוד מאוד קשה. זה, זה לא משהו שעוזב אותך. אתה רואה ילד שסובל, ילד שמתעללים בו, ילד שצורכים עליו, ילד שמאכילים אותו בכוח. זה משהו ש... אתה יודע, זה דברים רעים שמשפיעים על הנפש. מן הסתם. וזה גם לא משהו שאני יכולה להרשות לעצמי לעשות. כי בכל זאת, אני צריכה לעבוד ולהתפרנס עם כל הרצון שלי להתנדב ולעשות uh, מעשים טובים. אז 음, השלב הבא היה זה שבעצם התחלתי עם מכשירי הקלטה.
1: הדס הקימה אז את המיזם שומרת תף, והיא מלווה הורים שחושדים שבמסגרת של הילדים שלהם יש התנהגות לא תקינה. היא מחלקת מכשירי הקלטה, היא מדריכה את ההורים, היא מייעצת להם איך נכון לפעול.
0: יש מכשירים מפוזרים בכל הארץ, וכל הורה שפונה, אז הוא, הוא משתף אותי בחשדות שלו. ואני... אומרת לו, מאיפה אפשר ללכת לאסוף מקליט? מדריכה אותו איך להכניס את זה בצורה סמויה? איך להאזין להקלטה בצורה שהיא לא תגנוב ממנו עכשיו שמונה שעות ביום ולהתמקד באמת בשעות הרלוונטיות שחשוב להאזין להם? ואז אם יש דברים לא תקינים, כמו צעקות או דיבור לא מכבד או יחס משפיל, אני מדריכה אותם לרשום את הדקות האלה בצד, ואז אנחנו פונים לגורמים הרלוונטיים, אני מפנה אותם, אם זה למשרד החינוך, למפקחים של משרד החינוך שהם עבודה מעולה. מעולה, מעולה, או למשטרה. אני יכולה לומר שבאחוזים, נגיד, מתוך כל עשרה גנים שמוקלטים, שמונה יוצאים לא תקינים.
1: מי פונה אלייך? אנחנו מדברים רק על מקרים שבהם כבר יש חשד סביר שמשהו קורה, או שאת רואה גם הורים שפונים מראש כדי לבדוק?
0: הרוב פונים כי יש חשד סביר, אבל נגיד כל פרשה שנחשפת בתקשורת, אז זה ישר מתחיל לעורר הורים שגם לא היה להם חשד לפני. כמו הגן הזה עכשיו ש... שנחשף של אילנה קוביר באילת, זה גן שפעל 30 שנה. והיו עליו מלא 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 המלצות. ואז הורים מתעוררים ואומרים, רגע, אם הגן הזה עבר 30 שנה ואף הורה לא ראה, אז אולי גם בגן שלנו קורה משהו ואנחנו לא שמים לב. אז זה כן מעלה את המודעות וגורם ל... לרמת הפניות לעלות, בטח.
1: אז כן. עוד מקרה של התעללות מזוויעה ושיטתית בפעוטון, עוד מטפלת שתועדה מכה פעם אחר פעם פעוטות, ועוד פרשייה ששוב מסעירה את המדינה, כמו זו שהסעירה לפניה ולפניה, ואולי חלילה גם זו שתסעיר את המדינה אחריה. אז אחרי שנחשפה פרשיית התעללות בפעוטון באילת, אנחנו שואלים כאן, מה אפשר ומה צריך לעשות כדי שזה יהיה המקרה האחרון? שלום איילת ברון, כתבת N12. שלום אלעד. כל מקרה של התעללות בפעוטות הוא נוראי והוא מזוויע, ולקרוא את העדויות שמגיעות מאילת, לשמוע את מה שההורים מתארים שם, מה שמתאר כתב האישום, זה פשוט קורע את הלב.
2: כן, הפרשייה האחרונה שעלתה לכותרות היא של המטפלת אילנה קובר, בת 64, מאלעת. היה לה מעון מוכר מאוד בעיר הוא פעל יותר מ שנה, היא טיפלה בילדים ממש מגיל של מספר חודשים ועד גיל שלוש. קשה לספור בכמה פעוטות היא טיפלה במשך השנים. כל זה מביא אותנו לכתב אישום ממש מהקשים שהוגשו כאן. קובר תקפה 23 הפעוטות חסרי ישע, כשארבע סייעות אחרות, כולל כלתה, לא עצרו אותה. מהמצלמות יש ממש תיעודים מזעזעים, 380 מקרי התעללות ותקיפה. לכל זה יש כמובן השלכות על הילדים, ההורים מדווחים שחלק מהם מרביצים לעצמם, חלק מהם מתקשים להיגמל ממוצץ, וחלקם גם ממש פיתחו בעיות שינה.
1: אין ספק שזה מקרה קיצוני וחריג, אני מקווה לפחות, אבל עושה רושם שאנחנו שומעים לא מעט על אירועי התעללות בתוך מסגרות כאלה. אנחנו יודעים בכלל עד כמה
2: זה נפוץ? אז אחת הבעיות היא שאנחנו לא באמת יודעים מה ההיקף של התופעה. זה מתחיל מזה שלא מעט ילדים נמצאים במסגרות שבכלל לא מפוקחות, מסגרות קטנות שקשה לשים את היד על כמה מקרי התעללות באמת קורים שם. במרכז המידע של הכנסת ניסו לאסוף נתונים, והם מצאו שבין 2017 ל-2020 נפתחו על ידי המשטרה 116 -11 תיקים בגין עבירות כאלה, אבל, וזה אבל גדול, שני שלישים מהתיקים האלה נסגרו, ומתוך התיקים של... נסגרו, 76% נסגרו מחוסר ראיות. כלומר, למשטרה השבעה ממש גדולה להוכיח שהייתה אלימות. כך או ככה, הפרשה הזו באילת היא באמת מהגדולות שבהן נתקלו במשטרה, וממש הכל היה מתועד.
1: שזה דבר מדהים, במיוחד כשאת מדברת על אקלים שבו אין הוכחות ברוב המקרים, היו שם מצלמות, והמקום לכאורה היה אמור להיות מפוקח.
2: נכון, ואולי באמת שווה שנסביר כאן על הסוגים השונים של המסגרות, כי לא מעט פעמים יש בלבול במונחים. המסגרת של קובר הייתה פעוטון, שזה מוסד לילדים עד גיל שלוש, מה שנקרא גם מעונות יום, משפחתון, פעוטון, זה הכל אותו דבר. אלה מסגרות שהיו עד לאחרונה מעין אקס-טריטוריה של מערכת החינוך, הן לא היו תחת פיקוח של המשרד, וגם לא הכשירו את נשות הצוות במשרד החינוך. בתוך הקטגוריה הזו של פעוטונים יש סוגים, המוסד קובר הוא מאוד נפוץ, אישה פרטית שמקימה מסגרת, בין אם זה בבית או במקום יהודי, היא סוחרת סייעות, לרוב בלי הכשרה בתחום החינוך, וזה לרוב בשכר נמוך עם תחלופה מאוד מאוד גבוהה. במקביל יש את מה שנקרא מעונות סמל, זה מקום קצת יותר מסודר, ההורים מכירים אותם כמעונות של ויצו ונעמת, ושם יש גם רמה קצת יותר גבוהה של צוות ופיקוח.
1: וכל אלו, מה שהזכרת, אלו לא גנים. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על המוסדות האלה ואנחנו אומרים התעללות בגן, או גננת מתעללת, זו בעצם טעות.
2: נכון, גנים אלה כבר מוסדות לשכבת גיל אחרת, שלוש עד שש. שם אנחנו, זה ממש עולם אחר. הגננות מגיעות לרוב עם תואר, תעודה ממשרד החינוך, התנאים יותר טובים, הגננות נשארות במקצוע לאורך זמן, ולרוב גם יש פיקוח הדוק יותר על התנאים ועל התוכנית החינוכית. הרי יש ממש תכנים שצריך להעביר בגן. צריך להגיד, יותר תיקים נפתחים בגנים, כלומר בגיל שלוש עד שש מאשר בפעוטונים בכל מה שקשור לאלימות. אבל פרשות הענק, כמו זו באילת, לרוב יקרו בפעוטונים. זה קורה בגלל חוסר ההכשרה והפיקוח, וגם כי הילדים קטנים וחסרי ישע, לרוב קשה להם יותר לתקשר את מה שקרה בגן, ומקרים כאלה באמת יכולים להיבנות לאורך זמן.
1: זהו, שזה עוד יותר תמוה בעיניי, דווקא בגיל הקטן הזה, שבו הילדים הם הכי חסרי ישע, דווקא שם לא היה פיקוח. תסבירי לי איך זה קרה?
2: תראה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לכאורה טכני, אבל זה ממש עניין של תפיסה כוללת של מה זה חינוך בגיל הרך. בקום המדינה, מסגרות לגיל לידה עד שלוש לא נתפסו כמקום שאמור לחניך, אלא כסוג של בייביסיטר, ממש מחסן לילדים. הפיקוח והאחריות לא היו במשרד החינוך, אלא במשרד העבודה, כי זה נתפס כמשהו שצריך לשמור על הילדים הקטנים, בזמן שהאימא או האבא יוצאים לשוק העבודה. עם הזמן הצטברו עוד ועוד עדויות שמדובר בגיל מכריע מבחינת יכולת הקליטה המחקרים הראו שבגיל הזה הם כבר קולטים הכל, בין היתר את השפה, ואם לא נשים אותם בסביבה שתטפח אותם רגשית וגם תאתגר אותם מבחינת ההשכלה, זה ממש עוול לפעוטות. אני אתן לך דוגמה, כל הורה הרי מכיר את הטרנדים האלה של בייבי מוצרט, בייבי איינשטיין, זה חלק מהתפיסה הזו פשוט ברמת המדינה, שחינוך והשקעה בגיל הרך משפיעים אחר כך על ה-IQ, על ההישגים בלימודים, ואפילו על משכורות ותפקיד בעבודה. ואז המדינה ‫החליטה להסדיר את הפיקוח על הפעוטונים.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הפיקוח על הפעוטונים אחרי עוד פרשה של אלימות והתעללות, הפעם בפעוטון באילת. איילת, עצרנו בנקודה שבה קרה סוויץ'. גדול במדינה בתפיסה של מה זה חינוך לגיל הרך ואיתו באה גם ההבנה שחייבים להכניס לתוך המעונות פיקוח. מה זה אומר בפועל?
2: נכון, השינוי התפיסתי הזה הוא חלק אחד בפאזל, אבל יש עוד משהו חשוב שקרה בתניעת ההליכים. אני רוצה להחזיר אותך לשנים של 2017-2018, יש שורה של מקרי התעללות מזוויעים שמתפרסמים, הנושא הזה עולה לדיון ציבורי, וגם בכנסת מחליטים להתייחס, נולדים שני חוקים שהמטרה שלהם היא לטפל בבעיה הזו מהשורש. איזה חוקים? אז החוק הראשון עובר ב-2018, והוא חוק הפיקוח על מעונות היום. החוק אומר בפשטות אמירה שעד אז ממש לא הייתה פשוטה, לא כל אחד יכול לפתוח מעון, מעכשיו זה דורש רישיון. צריך ניסיון, צריך מקום מסודר, גם אם זה בבית של בעלת המעון, צריך מספר מסוים של נשות צוות לכל ילד, וגם דברים בסיסיים כמו בטיחות באש או קורס עזרה ראשונה. יחד עם הרישיון מגיע גם פיקוח. פקחים של האגף למעונות יום יכולים להגיע, לבדוק את ההתנהלות בהפתעה. לדוגמה, הם יכולים לוודא שיש במעון מספיק נשות צוות, שאין להן רישום פלילי, שלילדים יש איפה לשחק, שאין ליקויים בטיחותיים, היגיינה, כל הדברים מהסוג הזה. צריך להגיד שגם אחרי שעבר חוק הפיקוח, מי שצריך רישיון זה מוסד ליותר לי משבעה פעוטות. כלומר, משאירים את האפשרות למעונות קטנים, שכונתיים, לפעול ללא פיקוח, וזה חור שקיים עד היום בחוק. החוק השני הוא חוק משלים, חוק המצלמות. גם הוא עובר ב-2018, אבל הוא מעורר הרבה יותר התנגדות. מה שבסוף מכריע את הכף זה המקרה של יסמין וינטה, זכרה לברכה. יסמין הייתה פעוטה בת שנה וחודשיים בפעוטון בפתח תקווה. סייעת בפעוט... ישבה עליה, מחצה אותה, אותה המקרה הזה כל כך זעזע את הכנסת והמשרדים עד שכבר אי אפשר היה לא להעביר ומה
1: הוא אומר, חוק המצלמות?
2: תראה, הרציונל הוא פשוט, לאפשר לגורמי פיקוח להציץ למקומות שבהם עד אז ממש לא היו רואים מה מתרחש. החוק קובע שבכל המעונות המפוקחים יהיו מצלמות במעגל סגור, כלומר לא מצלמות שההורים יכולים לגשת אליהן אונליין, אלא מצלמות ששומרות תיעוד שאפשר לגשת אליו רק בדיעבד. המשטרה וגורמי הפיקוח הם היחידים שיכולים לגשת למאגר הזה, וגם זה כמעט תמיד בצו בית משפט. כלומר, בסופו של דבר התיעוד הוא בעיקר לצורכי ראיות ורק בדיעבד, במקרים בהם כבר חושדים שיש התעללות.
1: אוקיי, okay, אז הגיעו לסוג של פשרה. אולי לאכזבת ההורים שהיו רוצים יכולת לגשת למאגר הוידאו אונליין ולראות כל הזמן מה קורה בגן. אבל עדיין, יש מצלמות, אמנם במאגר סגור, ופרשיות ההתעללות לא הפסיקו. פרשת כרמל מעודה נחשפה ב-2019. עכשיו אנחנו מדברים על אילנה קובר באילת. זה לא עוזר.
2: אז דבר ראשון, נכון שחוקי הפיקוח עברו ב-2018, אבל עד שיישמו אותם לקח זמן, וזה למעשה מתחיל רק ב-2020, לפני שלוש שנים. וגם בחקיקה עצמה, יש חורים שלא ממש הצליחו להתגבר עליהם. לדוגמה, על יותר מ-4,000 מעונות, יש היום רק 43 פקחים, וזה אחרי שהגדילו את מספר התקנים. כמות כזו של פקחים לא באמת יכולה לכסות את כל המוסדות, מה גם שהם לא תמיד יכולים לתכנן מראש לאן הם יגיעו. הרבה פעמים ממש צריך להגיע בהתראה מהירה, כשיש איזשהו חשד להת... וקשה באמת להגיע לכל מקום ומקום ולתכנן כמו שצריך את הביקורות. וכשיש כל כך הרבה עומס, אז גם הביקורות לא תמיד מספיק איכותיות. תחשוב על זה שלמעון של אילנה קובר באילת הגיעו פקחים ולא מצאו ליקויים. בשנת 2022 כולה נערכו בערך אלף ביקורות והפסיקו את הפעילות של יותר מ-20 מעונות.
1: זה הזוי, זה ממש בעט.
2: נכון, זה ממש מעט, אבל התהליך של הפיקוח זה תהליך שלוקח זמן לבנות. תחשוב שרק מ-2020 אנחנו בעצם מפקחים כמו שצריך על המעונות, ורק בשנת 2021 האחריות עברה ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. כלומר, מגייסים את האנשים, יש תוכניות באוויר, אבל לוקח זמן ליישם. ובמשרד החינוך יש רפורמה שלמה שאמורה להדק את הפיקוח על המעונות. בין היתר, הם מתכננים להגדיל את מספר נשות הצוות במעונות, להגדיל את מספר המפקחים למאה, להציב תנאי סף למפקחים, כמו תואר חינוך, לעשות תוכניות לימודים של ממש לגיל הזה ולבנות עוד מעונות מפוקחים ומסובסדים.
1: תראי, זה נשמע מצוין, אבל לא פעם תוכניות גדולות של משרדי ממשלה, אנחנו יודעים, או שלוקחות המון זמן ועולות המון כסף, או שבדרך כלל נתקעות איפשהו באמצע ולא יוצאות לפועל. בינתיים יש פתרון שהוא מיידי, ועליו ההורים מדברים, או ליתר דיוק חלקם ממש דורשים. וזה מצלמות, לא מצלמות במעגל סגור שייפתחו בדיעבד על ידי המשטרה עם צו בית משפט, אלא מצלמות שישדרו כל הזמן שידור חי, שההורים יוכלו להתחבר למעון ולראות מה קורה שם בזמן אמת.
2: נכון, המקרה של אילנה קובר באמת הרים פה איזשהו זרז, כי יש פה משהו אבסורדי, מה שמתסכל את ההורים זה שהתיעוד היה שם. מספיק שמישהו היה מציץ במצלמות פעם ב, והיו עולים על זה. מבחינת ההורים, הפתרון פשוט, מצלמות אונליין, שהם יכולים לראות, או לפחות שהם יכולים לדגום אחת לעת התיעוד הזה שכבר קיים, במעגל הסגור. לאחרונה הם קיבלו תמיכה של יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ מהליכוד, שהגיע עם הצעה לחקיקה חדשה. בפעוטונים, איפה שכבר אונליין שלהורים תהיה גישה אליהם, החומרים יישמרו הפעם ל-60 יום ולא 30 יום כפי שקורה היום, ובאמת יהיה יותר קל להוכיח את המקרים. והוא רוצה לקחת את הנושא הזה כמה צעדים קדימה. לפי ההצעה של כץ, תהיה חובה להציב מצלמות גם בגנים, במוסדות לגיל 3-6. אלה יהיו מצלמות במעגל סגור, כמו היום בפעוטונים, אבל להורים תהיה גישה מוגבלת, אחת לחודש.
1: זו לא הצעה מובנת מאליה, כשמדברים על הגנים לגילים היותר גדולים, כי אמרנו שהגננות בכל זאת מגיעות לשם כאשר יש דרישות מסוימות, תעודה מסוימת, יש פיקוח יותר הדוק, הן בעצמן מאוגדות.
2: כן, ובאמת יש פה מתנגדת משמעותית, מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, אצלה הגננות מאוגדות. ברור למה ההורים רוצים את המצלמות בגנים, כי יש גם שם בעיה של תיקים שנסגרים מחוסר ראיות, כמו בפעוטונים. אבל מבחינתה של בן דוד, המצלמות הן בגדר לא יקום ולא יהיה. היא אומרת שהגננות הן נשות חינוך מסורות, שעברו הכשרה מתאימה, לא כמו בפעוטונים. הן לא אמורות לעבוד תחת מצלמות, כאילו בכל רגע הן עלולות כמעט אף אחד מאיתנו לא נדרש לעבוד תחת מצלמות שמתעדות כל פעולה שלנו בעבודה, ומעטים מאיתנו היו באמת רוצים לעבוד בתנאים האלה. במידה מסוימת, בן דוד גם אומרת, תנו לגננות לעבוד. אם ההורים יוכלו לראות בדיוק מה הן עושות, זה יפריע להן לפתח את הסגנון החינוכי שלהן, לעבוד מול הילדים, הן כל הזמן יחששו מה ההורה יגיד, במערכת יחסים שהיא גם ככה מאוד טעונה היום, כשלהורים יש הרבה מאוד דרישות מהגננות. בן דוד עבדות, יש לנו מחסור גדול מאוד באנשי מקצוע בגיל הרך, ולא בטוח שאנשים יבואו לעבוד בתנאים האלה.
1: אז אלו הטיעונים נגד, ומהצד השני כמובן ששלום הילד ובריאות הילד זה טיעון חשוב בעד מצלמות, וגם ההורים אומרים, יש מקומות עבודה שבהם יש מצלמות במעגל סגור, וכל עוד מסדירים את הגישה ואת הפיקוח, זה דבר שיכול לעבוד גם בגני הילדים. אבל את יודעת, נשמע לי שאין פה הרבה מקום לפשרה. או שיהיו מצלמות, או שלא יהיו מצלמות.
2: נכון, אז ראינו את יושב ראש הקואליציה מציג את ההצעה שלו, זה עוד לא עבר ככה את התהליך מול משרד החינוך, שכנראה היו לו דרישות משלו ויחסים משלו עם יפה בן דוד, אבל הליך החקיקה אמור להתחיל ממש בקרוב. את החלק הראשון, מצלמות אונליין בפעוטונים, כנראה יותר קל לקדם מאשר את החלק השני, המצלמות הקבועות בגני הילדים, שם יפה בן דוד צפויה להציג התנגדות עזה, היא כבר אמרה שמבחינתה היא כל הצעדים העומדים לרשותה, יודעים מה זה שביתה בגנים, וכמה זה כלי אפקטיבי במאבקים. תראה, אלעד, גם לקראת סיום צריך להגיד, מצלמות הן פתרון חשוב, הן כנראה פתרון הרתעתי, כנראה שגם במקרים שבאמת יש חשד, הן ממש עוזרות להכריע את הכף. אבל מה שיפתור את הבעיה של התעללות או אלימות בגיל הרך, זה לא המצלמות. זה לפתור את הבעיה של הגיל הרך. זה ליצור מסגרות נעימות יותר, עם נשות צוות שעברו הכשרה מתאימה להתמודד עם כמות כזו ילדים, יותר נשות צוות בתוך הגנים, משכורות... גבוהות יותר. ברגע שנראה את כל הדברים האלה קורים, גם נראה את הפעוטונים הופכים למקום בטוח יותר.
1: הדס, המאבק שלך בהתעללות בפעוטונים וגני ילדים הוא כבר הפך לחלק מרכזי מאוד בחייך. והמטרה בסוף של כולנו, גם שלך, היא שלא תהיה לך בנושא הזה לפחות תעסוקה. לדעתך מצלמות בפעוטונים ובגנים הן הפתרון, כי הוויכוח מתמקד כרגע בהן. אבל אנחנו הרי לא רוצים כהורים לשבת כל היום ולצפות במצלמות אבטחה. המטרה היא לשלוח את הילדים בראש שקט. בשביל זה צריך פיקוח, וצריך אנשי צוות מוכשרים, צריך יחס מספרי סביר בין אנשי צוות לילדים, צריך משכורות ראויות, וצריך הרבה יותר מרק מצלמות.
0: אני חושבת שזה חייב לבוא ביחד. זה לא שאו הכשרה או מצלמות. זה פלסטר, זה נכון שאתה אומר שזה כמו פלסטר, שזה עומד בפני עצמו. אם זה רק הכשרות, זה פלסטר, אם זה רק מצלמות, זה פלסטר, זה חייב לבוא אה, ביחד. אה, ואני אסביר, זה לא כלי מניעה, מניע, אבל זה כן, אה, בהרבה מאוד מקרים שהייתה התעללות, אה, ונחשפה התעללות בעקבות הקלטות מאוד מאוד קשות, אה, לא הצליחו להגיש כתב אישום, בגלל שלא היה צילומים של, לא היה תיעוד בעצם של אותם זוועות ששומעים בהקלטות. ולכן אותם גנים ממשיכים לעבוד, אין כתב אישום, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים מצב שזה רק הולך וגדל ולא מצטמצם.
1: אז את מאמינה שבכל זאת אולי נראה שינוי? אולי המצב ישתפר בקרוב?
0: לא, <laughs> מקווה <laughs> <קבע> כן, <laughs> מה, <laughs> לא מאמינה שזה, שזה יקרה, לצערי הרב. כי? יש כל כך הרבה כל יום, ככה שקשה לי להאמין. אתה מבין? זה לא שיש לי יום שקט, ואני אומרת לך, היום למשל לא שלחו לי כלום, כאילו היום היה בסדר. לא. בעצם הגענו למצב שאני הגעתי למצב שכל בוקר אני מתעוררת למאות הודעות בוואטסאפ. מאנשים שבכלל אין לי מושג מי הם ואיך הם הגיעו אליי. ומוכנסים כל יום מאות מכשירי הקלטה לגנים, אז תבינו שכל יום נחשפים מלא 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 מקרים. רובם לא מגיעים לתקשורת ולא שום דבר, כי שוב, אין צילומים, אין תיעוד של זה. אז זה נגמר רק בשושו בשקט במשטרה, הוגשה תלונה במשטרה, מן הסתם, אם אין מצלמות, אותם תיקים ייסגרו, אותם משפחתונים או גנים ימשיכו לעבוד, ואז בעצם לא עשינו שום דבר. זו הסיבה שהמצלמות מאוד 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 חשובות.
1: הדס חכימי, תודה.
0: תודה לכם.
1: ותודה לאיילת ברון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד, מור הרטוב, יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.